0: Olá, bem-vindos a mais um Sobre Escuta Especial. Estamos aqui na sede distrital do PST do Porto, a poucos meses das eleições autárquicas. Temos connosco o antigo vice-presidente da Câmara do Porto e candidato à Câmara Municipal do Porto pelo PST, Vladimir Feliz, muito bem-vindo. Um, começo por lhe perguntar, porque é público e assumido que Paulo Rangel era a primeira escolha de Rui Rio, está-se a rir porque já lhe fizeram esta <risos> pergunta várias vezes, uh, para estas eleições ao Porto. Se não foi a primeira escolha do líder... Do, do seu partido para ser candidato, o que é que leva a crer que será a primeira escolha dos portuenses? Muito boa tarde, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Acima de tudo,
1: eu sinto-me a primeira escolha do meu partido. Não é? é óbvio que houve contactos com o Dr. Paulo Rangel, foram públicos. Ele próprio assumiu, na altura, não ter disponibilidade, mas ficou bem claro também, no momento da apresentação da minha candidatura, a própria confiança que quer o líder do PSD, quer o Dr. Paulo Rangel depositam em mim, na minha pessoa e no trabalho que fiz já na cidade. Óbvio que esse é um trabalho também reconhecido pelas estruturas do, do PSE, onde o meu nome foi votado por unanimidade, e aquilo que me leva a acreditar nos portuenses é tudo aquilo que eu sinto no dia-a-dia, -dia, desde a primeira hora que eh, anunciamos esta candidatura. Temos estado em contato com a sociedade civil, com os portuenses, com as entidades da sociedade civil, e o reconhecimento não só daquele que foi o nosso legado que deixamos em 2013 na cidade, bem como aquilo que são as nossas ideias para o futuro, têm cativado muito dos daqueles com que temos vindo a falar. Sentimos também um grande desgaste naquilo que é o poder atual na autarquia do Porto. Um acomodamento, o um não aproveitar de um legado que tinha uma projeção de médio e longo prazo, um surfar da onda que este executivo autárquico tem feito ao longo destes últimos oito anos e sentimos que as pessoas precisam de mudar. A mim compete-me chegar com uma alternativa, uma alternativa em que os portuenses acreditem
0: e confiem, e sinto isso na rua. Já leremos, mas o ponto aqui é que, quando Rui Rio uh, o apresentou como candidato, até disse que não tinha a obrigação de ganhar. E noutras entrevistas que tem dado ao longo dos tempos, uh, tem sugerido que seria difícil, se não mesmo impossível, uh, acabar por ganhar a, a autarquia. Isso não o fragiliza como candidato?
1: Não, penso que não. Deixo-me dizer-lhe que eu, em tudo que entro na vida, nunca entro para marcar passo, nem para fazer figura de corpo presente. Entro para ganhar, com grande convicção, com projetos de transformação e de transição. E sinto que o Dr. Rui Rio faz muito isso, porque me conhece há alguns anos, trabalhamos oito anos juntos, e, e conhece-me que eu conhece ao ponto de saber que eu funciono muito melhor picado do que acomodado. E, portanto, quando me põe essa fasquia de que será muito difícil ganhar, eu sa ele sabe também que eu farei das tripas coração para que esse seja um objetivo de ganhar, de reconquistar o poder no Porto e de reconquistar o legado que o PSD deixou e no qual os portuenses se reconhecem, porque durante três mandatos consecutivos, reconheceram o trabalho, o trabalho que nós fizemos
2: Mas nas na últimas cidade. autárquicas, Álvaro Almeida, que também foi um candidato que teve, ou seja, a escolha desse candidato foi, teve uma grande influência de Rui Rio, teve apenas 10% dos votos. O seu objetivo é superar essa marca? E pergunto-lhe o seu objetivo real.
1: Não, é real. Aquilo que eu lhe estou a dizer, e aqueles que me conhecem sabem, eu digo aquilo em que acredito, uh, sou muito transparente naquilo Mas, que não fico.
2: há qualquer indicador que aponte no sentido de uma possível vitória do PST nestas eleições autárquicas? Ou seja, quando Rui
1: Rio ganhou em 2001, quando Rui Moreira ganhou em
2: 2013, Os ciclos eram diferentes, não haviam assim?
1: indicadores de, de mudança na cidade. Quem conhece a cidade, quem conhece a forma como a cidade vive, aqueles que a lideram, sente hoje um acomodamento deste executivo, sente acima de tudo que se está a tentar fazer em oito meses o que não se fez em oito anos, e os portuenses normalmente não se deixam enganar por estratégias de, de curto prazo e de última hora que tentam fazer parecer que a cidade mudou, quando a cidade de facto não se estragou, mas não criou projetos transformadores que façam do Porto aquilo que o Porto sempre foi, uma referência na gestão autárquica, uma referência na transformação daquilo que é a forma de fazer política de cidades e é isso que nós queremos trazer de volta uma resposta não só para o presente do Porto mas uma visão de futuro que ainda é mais necessária quando vamos viver um período pandémico e pós-pandémico de grande incerteza em que as soluções têm que ser disruptivas têm que ser trabalhadas com os portuenses e para os portuenses tivemos uma cidade muito focada em projetar-se internacionalmente Algo que também já vinha atrás, eu relembro que já, em 2012...
2: -me já percebemos que, que quero muito falar sobre o mandato, os mandatos de Rui Moreira e terá a oportunidade de o fazer. Deixe-me só insistir neste ponto. Um, se falhar os 10%, ou no caso, como está a por, é o próprio que está a pôr essa fasquia, se falhar a vitória nessas eleições autárquicas, não corre o risco de precipitar a saída do Rui Rio da liderança do PSD?
1: Não, a, 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 a continuidade de Rui Rio não tem só a ver com o Porto, como eu lhe digo, espero um fator importante, é uma cidade importante das mais importantes do país teremos muitas outras cidades, a mim compete-me falar, falar do Porto eu acho que uma derrota minha é uma derrota acima de tudo dos portuenses porque ficamos presos a uma possível coligação entre o Dr Rui Moreira e o Partido Socialista que tem sido visível a cada dia que passa e portanto, mais do que aquele que é o futuro do PSD que neste caso não é relevante para o ponto que estamos a discutir para os portuenses, é mais importante a quem vai ficar entregue o futuro da gestão da cidade. Quem será o número dois do Dr Rui Moreira e se ele fará o um mandato até ao fim e como é que será esta pressão centralista, também que o Dr António Costa tem feito e que é visível com as sucessivas escolhas ao lado do candidato do Partido Socialista que projetam aqui uma possível coligação futura com, com o movimento do doutor Rui Moreira.
0: E portanto isso preocupa O candidato agora posiciona-o para ter a legitimidade de, de, querer, de querer ser o candidato do PST daqui a quatro anos. Desculpe-me, não. Se o facto de ser candidato agora legitima que exija ser candidato daqui a quatro anos, quando aparentemente pode haver uma mudança de ciclo mais fácil. Não, eu aqui não estou de passagem para lado nenhum. Então, assumi este compromisso
1: muito focado no momento, naquilo que a cidade precisa hoje, e não estou a pensar em eleições futuras. Estou muito focado em apresentar um projeto aos portuenses que os mobilize, em que eles acreditem que seja um projeto transformador e reformador, e é nisso que me focarei nestes meses até outubro, e depois, quando tiver que gerir o município. Não penso a quatro anos, daqui a quatro anos terei ainda muito o que fazer até chegarem umas novas eleições.
2: Falemos então de Rui Moreira. Em 2013 apoiou publicamente o atual, candid... atual Presidente da Câmara do Porto. Os eleitores vão perceber que uma pessoa que esteve ao lado do Rui Moreira esteja agora Uh, um, a tentar assumir-se como um grande adversário do, do atual candidato. Eu
1: acho que todos os eleitores percebem que nós pensemos pela nossa própria cabeça. Importa aí também fazer história.
2: Mas o que é que o afastou do Rui Moreira, exatamente?
1: Acima de tudo eu gostava também antes de fazer porque é que eu apoiei Rui Moreira, não é? Uh, em 2012 um conjunto de pessoas da sociedade civil e do, do próprio PSD se uniu para criar um projeto que desse continuidade ao legado e, e ao trabalho que tinha sido feito nos mandatos anteriores na cidade. Um, um projeto que ainda não tinha rosto, uh, que envolveu muita gente próxima também do Dr Rui Moreira, e chegou um momento em que foi preciso encontrar um rosto. E quando foi preciso encontrar um rosto, uh, esse rosto foi o Dr Rui Moreira, e não fazia de todo sentido que havendo um projeto em que eu me revia, que ajudei a construir, que só porque era fora do meu partido, ou porque tinha um rosto no qual eu não me revia, que não é o caso, na altura revia-me, senão não o tinha apoiado, Uh, e essa liberdade é aquela que eu tenho e quero ter sempre. Na altura acreditei que era a melhor solução para a cidade, eu acho que ao longo destes últimos oito anos, o doutor Moreira tornou-se um autarca vulgar, em que surfou a onda, navegou como bom veleja velejador que é ao sabor do vento, mas não criou uh, projetos que projetassem a cidade, que olhassem para os portugueses, e deixou a cidade seguir o seu caminho. Um, um presidente da Câmara do Porto não pode ter uma postura de herdeiro, tem que ter uma postura tem que ter uma visão para a cidade, tem que ter uma postura reformadora, transformadora, que, acima de tudo,
0: projeta a cidade Qual para um as próximas décadas de quebra com o Rui Moreira, porque teve com ele no, ainda algum tempo depois de ser eleito Presidente da Câmara. Em que momento é que disse, bom, o Rui Moreira já não acrescenta nada ao Porto isto é um momento. Houve alguma zanga pessoal? Não, foi não, meramente... É, não, não é uma questão pessoal não tenho nada de pessoal
1: contra o Dr. Rui Moreira, acho que tem a ver com isto que os portuenses também sentem, é um processo de desgaste, de um projeto que se esgotou que não traz uma visão de futuro para a cidade, e veja os próprios compromissos do Dr. Pessoal, Dr. Rui Moreira...
0: faz algumas acusações até no, no domínio pessoal, nomeadamente relativamente ao caso de Selminha, etc faz-lhes algumas... Não fui eu que o acusei longe disso, aliás mas a acusação aproveita... que existe é da justiça, longe de mim não
1: aproveito, sempre que reagir foi, que, que foi quando me perguntaram, aliás, foi dito pela candidatura do Dr. Rui Moreira que a culpa do, do, do caso Minho era do Bloco de Esquerda e do PST A acusação nunca partiu da minha parte e longe de mim fazê-la. É humano que o Dr. Rui Moreira se defenda, é humano que deixe que a justiça defina o que vai acontecer. O que eu digo é que ele não pode perder tempo nem usar recursos do município para se defender ou para... Eh,
0: estar focada em problemas de da, da sua é esfera que, pessoal. que, 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 que Agora, não que a há... da campanha, e portanto já lá iremos mais mais tarde ao, ao caso Selminho, mas para também não nos desviarmos do, do, do caminho em que íamos, Rui Moreira acusou recentemente de ser uma espécie de marioneta, ventrilo de, de Rui Rio até, quase uma espécie de voz do dono, em que basicamente repete aquilo que Rui Rio diz. Esta luta entre Rui Rio e Rui Moreira não, afeta, não afeta a sua candidatura esta luta quase pessoal entre, entre os dois
1: isso será entre os dois eu acho que o dr Rui Moreira tem aí um trauma que tem muitas, muitas vezes a ver com aquilo que é o, o filho que não se consegue desligar da herança do pai e portanto sempre teve aqui um, uma questão muito particular com o doutor Rui Rio mas que é uma questão muito particular também, sempre vimos o doutor Rui Moreira nos períodos pré-eleitorais de 2013 e 2017 elogiar o trabalho de Rui Rio e depois, no dia seguinte, ou no discurso da própria noite, a atacar esse mesmo passado e esse mesmo trabalho. Isso mostra muito também a forma eh, instável com que o doutor Rui Moreira lida com os seus próximos e com os seus adversários, e basta ver aqueles que também foram abandonando o seu movimento ao longo destes tempos. E, e portanto, esta questão entre o doutor Rui Moreira e o doutor Rui Rio eu penso que passa muito pela afirmação nacional que o doutor Rui Moreira quer ter. Se não criticar Rui Rio, é um líder local e, muito, quanto muito, regional, embora nem a liderança metropolitana da, da, da região o doutor Rui Moreira tem. E, portanto, essa é uma forma que eu encontro dele poder ter expressão nacional, chegar aos órgãos de comunicação nacional e projetar-se no país, limitava se não limitava-se a ser um líder local sem grande expressão no Deixa país. Deixa-me colocar
2: uma questão sobre a herança de que tem falado e sobre a dificuldade do Rui Moreira romper com a herança. Se ouvirmos atentamente o que vão dizendo as outras forças partidárias do Porto, da esquerda à direita, e relembro que CDS e a Iniciativa Liberal apoiam Rui Moreira, todos até no PS reconhecem que o, os mandatos de Rui Moreira foram uh, melhores que os mandatos de Rui Rio. Portanto, essa questão da herança parece não fazer, a sua crítica pelo menos parece não fazer muito sentido em relação ao que os outros dizem. Aparentemente só o PSD é que diz que a herança de Rui, More, de Rui Rio era, é melhor que o legado que o posso, Rui Moreira ter, vai deixar.
1: Faço-lhe dois desafios. O primeiro é ouvir os discursos do Dr. Rui Moreira prévios aos momentos eleitorais de 2013 e 2017, quer relativamente ao trabalho de Rui Rio, quer relativamente ao meu trabalho. Ainda recentemente, em diversos canais nacionais, elogiou quer a minha personalidade, quer o meu trabalho. E, portanto, isso fica claro para todos. Ao mesmo tempo, qualquer um desses partidos terá muita dificuldade em criticar o Dr. Rui Moreira. Porque, veja, sendo um movimento pseudo-independente, é um movimento que já teve ligações com o Partido Socialista, que tem o CDS desde a primeira hora, que tem agora o, o apoio da IL e que tem o apoio do MPT, um movimento independente que tem o apoio de quatro partidos, que fazem parte dos órgãos executivos, que fazem parte da máquina municipal, e eu tenho o apoio de um único partido. Portanto, Portanto
2: Rui Moreira comprou a lealdade dos outros partidos? Eu Se
1: comprou ou não, não sei, eu sei é que esses partidos terão Dificuldade em se descolar do projeto de Rui Moreira porque fizeram parte dele e, portanto, terão dificuldade em dizer mal daquilo que eles próprios fizeram parte, daquilo que eles pretendem fazer parte e isso revela também aquilo que eu tenho vindo a dizer. E esse distanciamento do Partido Socialista face ao Dr. Rui Moreira é um pseudo distanciamento muito pressionado pelo Dr. António Costa para que no Porto essa aliança se mantenha porque entende também que pode ser um fator de divisão no PSD Nacional. E, portanto, o doutor António Costa e o Dr Rui Moreira, a seu tempo, farão, claro, aquilo que é a coligação que têm também para o Porto. Mas
2: compreendo que essa crítica lhe pode ser devolvida a si. De ah, alguém que esteve próximo do Rui Moreira em 2013 e que agora é o adversário.
1: Mas nunca Bem... tive nenhum cargo, nunca aceitei nenhuma função. Foi convidado. Nunca estive em coligação. Eu, mais uma vez, digo assim, não, não comento convites recusados ou convites que não se concretizaram Eu acho que não é, não é educado nem é de bom tom e portanto isso é algo que fica entre mim e o Dr. Rui Moreira agora não fiz parte em nenhum momento de nenhum executivo ou de alguma entidade próxima desta gestão autárquica
0: Uh, Pergunto-lhe também uh, se exclui por completo uma coligação pós-eleitoral. Há esse compromisso todo com, com esses partidos, uh, uh, que alguns já fazem parte da, da candidatura, o PS não faz, vai ter uma candidatura própria, não sei se acha mais natural que Rui Moreira faça, ou tente uma coligação pós-eleitoral com o PS ou com outro partido, com o e o PSD exclui-se uh, de dar esse acordo de governação após as eleições?
1: Eu já o disse publicamente, não aceitarei pelouros, e portanto isso serei a minha função de vereador embora a minha expectativa como disse, é de ganhar no caso de não ganhar, que eu penso que não vai acontecer, não estou disponível para ocupar qualquer ploro
0: executivo na Câmara Municipal Bom, o Moreira foi jantar ao VAR com alguns dirigentes do PST numa perspectiva até de poder vir a ter o apoio do PST para posicionar o partido para daqui a quatro anos sem estar no executivo não posiciona nada é na oposição que o PST vai fazer não, esse caminho? Teremos, uma... se
1: teremos, teremos sempre no Porto um projeto construtivo, orientado às necessidades da cidade, e nunca um projeto de destruição do que quer que seja. Como queremos e vamos ganhar a Câmara do Porto, eu entendo que essa questão não se colocará. Eu acho que também poderá colocar a questão ao Dr. Rui Moreira se estará disponível para integrar um, um pelouro, caso eu vença as eleições, porque é também uma questão pertinente no futuro Por se ele estará se disponível caso a pergunta é minha se,
0: se o convidaria para uma coligação pós-eleitoral caso ele ganhasse e, eu não e, eu, e ele próprio também disse que as suas declarações já, já o tinham auto-excluído o PSD portanto já não conta consigo e também não né? Sim, é claro e disse que aí o PS e o PCP poderiam ser
1: uma alternativa de coligação, isso também foi público e foi dito pelo Dr. Rui Moreira e portanto um partido que se revê ao mesmo tempo em tantos projetos partidários dificilmente tem um projeto estrutural para uma cidade e isso tem-se notado o na cidade. O
2: primeiro mandato de Rui Rio foi com o apoio do PCP? Foi com o apoio do
1: PCP, em plouros muito específicos e, e com, digamos, balizas muito bem definidas e a partir daí fez um caminho sempre ao lado do CDS CDS que agora está, parte do CDS que agora está ao lado do Dr. Rui Moreira porque temos sentido também de muitos simpatizantes, militantes e ex-dirigentes do CDS, uma grande uma grande afinidade com o nosso projeto.
0: Eu te falava aí há pouco de um acordo entre, ou, ou uma uma tática entre António Costa e Rui Moreira no sentido de gastar Rui Rio. Não sei se depois de saber que é o candidato do PS à Câmara do Porto continuam a acreditar que o, que o PS e o Rui Moreira têm uma espécie de acordo para fazer uma uma coligação formal ou informal. Então veja, depois de três falsas partidas, uma desistência, nós temos
1: um candidato do PS que inicialmente disse que não, não estaria disponível para ser candidato. Uh, o Tiago é um, é um jovem com, com valor, é, uma, é, um, é um quadro futuro do Partido Socialista. Uh, eu acho que terá uma enorme dificuldade em resistir a esta pressão centralista de uma coligação e eu acho que a muito breve prazo isso vai ficar ainda mais visível. Aliás, amanhã o doutor Rui Moreira apresentará Candidatos às juntas de freguesia da cidade, não vai apresentar candidatura à junta de freguesia de Campanhã, que é uma junta de freguesia liderada pelo Partido Socialista, e portanto eu não percebo como é que um candidato que ainda por cima diz que a Zona Oriental, que Campanhã é uma prioridade do seu mandato, não apresenta candidato Mas a uma a junta a de freguesia a tese nessa tese, O
0: candidato que, que aparentemente desistiu, que é atualmente secretário de Estado, não faria mais sentido essa tese? do que, por exemplo, com o Tiago Barbosa Ribeiro, que é da ala esquerda e que está quase num campo diametralmente oposto a Rui Moreira em termos ideológicos.
1: Eu não sei qual é a área ideológica do Dr. Rui Moreira, porque, como eu lhe disse, já fez o pleno quase em termos de Mas não está próximo do, do bloco de esquerda, de uma ala esquerda do PS, não é? Não sei, não sei, cá estarei para ver. Eu acho que o Tiago Barbosa Ribeiro poderá tentar resistir, mas a pressão é enorme, como já se viu, em muitas medidas, e esta questão da junta de freguesia de Campanhã é um sinal claro eh, de que o movimento desistiu de Campanhã e que o movimento vai viabilizar uma candidatura do Partido Socialista, uma vez que não acredito que viabilize a nossa, ou então viabilizará a de outros qualquer partido com que o movimento tem mais afinidade.
2: Tem colocado sempre o na em Rui Moreira e nesta aproximação a António Costa, ou presumível aproximação ao PS... Mas não nos podemos esquecer que o PSD tentou, de facto, e não importa agora os detalhes, mas tentou de facto encontrar um acordo ou chegar a um acordo com o Rui Moreira, muito antes da sua candidatura. Uh, mais uma vez, essa crítica também não, não pode ser apontada ao PSD.
1: Deixa-me dizer-lhe, eu acompanhei de perto essas questões, não tive em jantares e não falo de um janta jantares. Em jantares que não conheço. Uh, sei que houve alguns, algumas personalidades do PSD que pouco têm a ver com o Porto. Que tentaram uma. Uma, uma delas tiveram, era
2: vice do, é, é vice-presidente do PST e um vice-com muito peso. Portanto, mas não... daquilo
1: que eu sei, em nenhum momento foi proposto que o PST apoiasse uma candidatura do movimento liderado pelo Dr. Rui Mas uma limite a
0: partir do momento em que o
1: <risos> haveria alguma disponibilidade para estudar uma solução e um candidato conjunto
0: apoiado pelas duas áreas que não seria o Dr. Rui Moreira isto é o que eu sei. sei. Na versão do PSD a história é assim, na versão de Rui Moreira a história é um bocadinho contrária, mas houve um início de disponibilidade, pelo menos para conversar com o Rui Moreira, que o líder do partido, sem estar presente acabou por dar aval a que esse jantar acontecesse. Não sei
1: se deu aval até porque as declarações públicas e aquilo que eu conheço o líder do partido é que nunca teve disponibilidade para apoiar o doutor Rui Moreira numa recandidatura à Câmara do Porto e isto sei, e tenho proximidade do, do líder do partido, sei o que ele pensa, sei as demarches que ele fez, a do doutor Paulo Rangel é uma, daí para a frente eu conheço ao pormenor tudo o que aconteceu, conheço tudo aquilo que foram as evoluções de escolhas de candidatos e em nenhum momento o doutor Rui Moreira, por parte do
0: doutor Rui Rio, teve em cima da mesa. O que lhe disse é que o Rui acreditava, e o que dizia há pouco era isso, que, que dava para escolher entre o PSD e o movimento de Rui Moreira chegar a um entendimento sobre um outro candidato, e para isso manifestou disponibilidade para esse jantar. Sim, eu acho que e sou... era com uma intenção que era diferente de Rui Moreira, mas manifestou essa disponibilidade. Veja, eu
1: acho que se o PSC avançar com o um projeto para o Porto, que agrega muitos daqueles que são e tiveram, muitos, muitas das pessoas que estão hoje no movimento de Rui Moreira estiveram nas listas de Rui Rio e no projeto de Rui Rio. E, portanto, faz todo sentido que em determinado momento essas pessoas sejam bem-vindas porque. Nós não esquecemos o passado, nós temos respeito por aqueles que fizeram parte dos nossos projetos, que nos ajudaram a construir obra e temos orgulho do nosso passado. E, portanto, faz todo sentido que chamemos para dentro aqueles que fizeram parte de uma imagem de marca que deixamos na cidade, na qual nos revemos, ao contrário de outros que tentam fazer passar uma esponja sobre o passado, fazer passar uma esponja sobre os partidos, fazendo que nada tiveram a ver com isso. E, portanto, o que estamos aqui hoje a fazer é construir um projeto com aqueles que querem estar dentro e digo-lhe que muitos são aqueles que também tiveram em 2013 com Rui Moreira. Deixo-me dar-lhe um exemplo. O professor Sebastião Feira de ex-reitor da Universidade do Porto, que teve também com Rui Moreira em 2013, hoje será o coordenador do programa autárquico do PSD. Portanto,
0: estes são sinais muito Bom, claros. Nós de 2013, a máquina de Rui Moreira era a máquina de Rui Rio, portanto encontrará mais exemplos Uh, não é, não é esse o, o reitor único. da Universidade do Porto não faz parte
1: da, da, da máquina do PSC, portanto, é uma personalidade da sociedade civil que hoje se revê novamente no projeto do PSC, como uma professor Daniel Bessa, que já publicamente o assumiu também, que foi o primeiro, foi o candidato à Assembleia Municipal em 2013 de Rui Moreira e que hoje apoia a, a minha candidatura. E, portanto, isto são sinais claros de que há movimentos de mudança e, mesmo dentro do movimento, eu tenho dificuldade em perceber que aqueles que durante 12 anos fizeram parte integrante do projeto Rui Rio, nas equipas da Assembleia Municipal, da vereação alguns deles, hoje eh, tenham um ódio tão grande àquilo que aconteceu no passado e tentem fazer passar uma esponja sobre o passado, fazendo parecer que nada tiveram a ver com os partidos. E o exercício que eu peço também é que publicamente se perceba Onde é que cada um dos elementos do executivo Dr. Rui Moreira estava antes de 2013? Não era só eu que estava em determinado sítio, muitos outros também estavam.
0: Muito bem, vamos avançar para, para o caso Selminho. Há pouco uh, ensaiou aí o, o início de discutir esse caso, mas lá está, mais uma vez, fomos nós que, que motivámos para lhe fazer essa justiça. Uh, mas Rui Moreira tem acusado Rui Rio e o PST de estarem na origem de uma campanha suja à boleia do caso Selminho. A verdade é que, quando questionado, tem, tem falado sempre do caso, como dizíamos há pouco. Uh, não deve seguir aqui o, o princípio da, da presunção da inocência?
1: E faço, eu...
0: A justiça decidirá,
1: a justiça decidirá. O que eu tenho dito sempre é que é humano que o doutor Rui Moreira se defenda, é justo que o faça, deve-o é fazer no recato da sua vida pessoal, não usando os recursos autárquicos, nem o tempo do seu executivo, nem dos serviços municipais, para se defender, como aconteceu, porque foi o próprio Dr Rui Moreira que trouxe o executivo municipal para fazer uma conferência de imprensa em torno do caso Selminho, e portanto, não foi o PSD que trouxe esse caso para a Praça Pública, aliás, longe de mim ou do PSD ter a interferência no Ministério Público ou na Justiça, existe uma acusação, é justo que o Dr Rui Moreira se defenda, é justo é que o faça no recato da sua vida pessoal, sem usar as televisões nacionais para eh, se defender, quer no seu espaço de comentário, quer num périplo de entrevistas que fez, e que é natural que, fa que faça, mas ao fazer isto está-se a desfocar daquele que é o seu trabalho na Câmara, não está a ser um presidente a tempo inteiro, anda desviado noutros temas que nada têm a ver com a vida dos
2: portugueses. Pegou numa Os questão que... importante, deixe-me deixe perguntar, porque eu sei que não teve ainda a oportunidade de ler a entrevista a Rui Moreira, Uh, que foi hoje publicada no Observador mas a determinada altura Rui Moreira sugere que o Rui Rio tem informação privilegiada da parte do Ministério Público. Uh, como é que reage a essa su sugestão, a essa acusação no fundo? Ah, não vou comentar aí está o doutor Rui
1: Moreira a acusar alguém sem que nada seja fundamentado e portanto não, não tenho informação sequer para comentar e acho grave que uma afirmação como essa não seja uh, avaliada ao pormenor porque se há Deve ser, deve ser explicitado. Agora, aí está um caso em que se manda um tiro para o ar tentando desviar as atenções de uma acusação que existe, que é efetiva e que não é informação privilegiada. É um facto que todos conhecemos. Não é uma suposição, é uma acusação de prevaricação Moreira, de um é tribunal que, criminal.
0: É que Rui Rio, já antes de, de Rui Moreira saber que ia julgamento e que a juíza de instrução tomava essa decisão, que Rui Rio já sugeria que se ia acontecer. É esse é
1: o grave do doutor Rui Moreira,
0: que para quem
1: proclama tanta ética e separarmos águas nesse campo, me parece que está a trazer aqui muita lama para esse tema, para tentar desviar as atenções de é só isso que eu entendo.
2: Mas ainda assim, é importante, voltando a si, que é o que nos traz aqui esta entrevista, quando diz, e, já, e, já, e usa aliás, Usou este, nesta entrevista que Rui Moreira devia ser um presidente a tempo inteiro, não em part-time, e quando usa um slogan como usa nos seus, nos seus cartazes, Porta Tempo Inteiro, não está a politizar um caso que é judicial?
1: Não, o tempo inteiro não tem apenas a ver com este caso. Eu toquei agora porque... Mas,
2: mas já o disse nesta entrevista. É um que... caso que o
1: desvia da gestão da Câmara e, 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 é, e é claro para todos nós. É? Percebemos todos que ao longo daquelas três semanas, um mês seguidas, à comunicação e à acusação que saiu do tribunal criminal que o Dr Rui Moreira se desdobrou em entrevistas e em momentos públicos para se tentar defender portanto desviando-se daquilo que é a sua atividade principal que é gerir a cidade do Porto o tempo inteiro tem a ver com muitas outras coisas também são tem quais? a ver com o facto de por exemplo o doutor Rui Moreira ser comentador ser comentador televisivo semanal num canal nacional onde vai discutir temas que nada tem a ver com a cidade. E quem tem um espaço de comentário tem que se preparar para esse espaço de comentário para fazer comentário sério. Ao mesmo tempo, escreveu uma série de livros ao longo destes dois mandatos. eu acredito, eu pelo menos, não teria a capacidade de me desdobrar em tantas atividades, com tantas solicitações que a cidade tem no seu dia-a-dia -dia para gerir. E estes são alguns exemplos daquilo que é a dedicação de, de, um, de um presidente que tem que estar de corpo e alma na cidade, inteiramente dedicado, sem se distrair com fé diversa. Deixo-me dar um exemplo de alguém que também já o disse, uh, que em tempos convidou uma série de presidentes de Câmara para serem comentadores e os únicos, os únicos presidentes que tiveram disponibilidade para o fazer foi o Dr. Rui Moreira e o Dr. Fernando Medina. Curiosamente, os dois presidentes que sempre que há um problema na Câmara passam a culpa para os funcionários ou para as estruturas, porque provavelmente o tempo que dedicam aos dossiers da Câmara são muito poucos. E, portanto, então, são é isto que têm mais nos... interesse editorial uh, para serem convidados. Não? Mas não me parece uh, de todo equilibrado que um político em funções executivas tenha um espaço de comentário em televisões nacionais ou noutros órgãos de comunicação nacional, o que desvirtua totalmente aquilo que, por exemplo, é uh, o, o, o espaço que a oposição tem para também passar as suas ideias e fazer, ao mesmo tempo, uma análise daquilo que é o trabalho destes destes, destes presidentes.
0: Não é? Há pouco, quando falava dessas atividades em part-time, os interesses imobiliários também é algo que retira tempo para Rui Moreira, para uh, a gestão da Câmara?
1: Não sei, sei que... Sei que... Isto porque
0: o líder do seu partido, Dr. Rui Rio, acusa Rui Moreira de ter interesses imobiliários na cidade e de misturar as duas dimensões da autarca e desses interesses. Partilha desta ideia. Aí não sei o tempo que, que perderá com isso. Acredito que o tempo que
1: dedica à Câmara, e tenho o dito regularmente, não é o tempo que a cidade exige, não é o tempo que os portugueses exigem, e hoje, de circular pelas ruas do Porto, percebe que os portugueses já percepcionaram isso, e sentem que é um presidente que está ausente ao longo dos mandatos e que aparece na reta da meta para mostrar uma lógica de proximidade. Por exemplo, neste caso pandémico, onde se exigia que o presidente de Câmara tivesse uma presença constante junto dos, dos, dos portuenses, do comércio tradicional, da restauração, dos negócios de turismo, nós vemos uma ausência total de proximidade, quer do presidente, quer dos vereadores, naquele que foi o período mais crítico da cidade. E, portanto, hoje o desafio que eu também faço é que, circulando por, por restaurantes da cidade, circulando por negócios em torno do turismo, circulando pelo comércio tradicional, se perceba aquela que foi a presença efetiva do município, junto daqueles que mais precisam. E, e isto hum, não se justifica pela questão do distanciamento, porque vimos depois muitos elementos deste executivo a circular noutros espaços onde a questão do distanciamento social não se coloca. E, portanto, este é um desafio que se liga muito a isto o tempo inteiro. Um presidente a tempo inteiro é o presidente que está, durante os quatro anos do seu mandato, de corpo e alma, dedicado à sua cidade, entrega à sua cidade, às causas desfotuentes. Mas tem, tem ou
0: não favorecido uh, o, o setor imobiliário e os negócios imobiliários? Não, isso é visível pela cidade que, e isto também é público
1: e dito pelo Presidente, não é dito por mim, que defende uma cidade densa. E nós olhamos pela proliferação de projetos imobiliários de grande volumetria, enquanto ao mesmo tempo vemos, por exemplo, o estreitamento das vias da cidade. A equação impossível que isto dá é que se nós crescemos em altura, com mais gente a, a habitar essas, essas torres que proliferam pela cidade, Enquanto estreitamos as ruas, vamos ter um resultado que é o caos para os portugueses. é uma
0: cidade com mais pessoas?
1: Eu quero, mas reparou que os primeiros números do censo indicam que a cidade cresceu em densidade urbanística e decresceu cresceu em habitantes. E portanto, isto mostra que a cidade não está a ser construída para os portugueses. Está a ser construída muito por Você fundos de investimento. dar algum exemplo
0: concreto em que isso esteja a acontecer? No... basta
1: ir à baixa do Porto? e perceber a, a redução de população que a baixa tem tido dar aqui uma nota também não gosto de ser demagógico o Porto tem perdido habitantes há muito tempo, há muitas décadas mas há algo que é visível e para quem é do Porto é que os cogumelos urbanísticos proliferam pela cidade em altura, construção em altura construção de grande volume que eh, põe em causa a qualidade de vida dos portuenses e aqui eu não estou a dizer que está bem nem mal, eu estou a afirmar uma clara diferença entre aquilo que nós queremos para a cidade e aquilo que o Dr. Rui Moreira quer para a cidade. E dar-lhe uma nota, Olhe, algo com que também queremos uh, ter medidas muito concretas, estamos também a falar com cidades que têm esta praga das gaivotas, onde temos que encontrar também soluções que, protegendo os animais, uh, inibam também a proliferação digamos de mais gaivotas uma praga no cidade. Porto, as gaivotas? muito, muito, invadem a cidade porque se acomodaram a procurar alimento para não
0: desviarmos só deste ponto hum, tem havido... eu só queria terminar neste ponto sim, com sim. uma questão porque me desviei com as gaivotas que nos
1: invadiram aqui a entrevista que tem a ver com, com a questão da, da mobilidade cruzada com esta questão da densificação são, são fatores que estão intimamente ligados nós não podemos pensar em estratégias de reduzir os veículos na cidade sem criar uma verdadeira solução de mobilidade que seja uma verdadeira opção para os portugueses. Portanto, antes temos que criar um sistema de mobilidade no qual os portugueses se revejam e aqueles que nos visitam que possa ser usada, usada na sua mobilidade diária e depois sim, podemos encontrar soluções que encontramos noutras cidades, mas que foram encontradas depois de se resolver o sistema de mobilidade e transportes urbano. Não construímos a casa pelo telhado. Constrói-se de raiz e depois tomam-se as medidas de mobilidade suave, de mobilidade ativa, de mobilidade sustentável. Só para encerrar é o mesmo este
0: ponto do, do, da questão imobiliária e, e dos interesses da cidade uh, relacionados com grandes empresas ou não, uh, uma das questões que tem sido levantada e até seguiu um e-mail uh, ou alguma informação para grupos parlamentares, um, fala na questão de, de Valente Oliveira mandatário de Rui Moreira de ser administrador no executivo da Motengil e uh, esta empresa ter ganho uh, o concurso internacional uh, para, o, para o antigo matador em Campanha um, entendo que, este, que pode haver aqui a questão pode ser levantada ou não está em causa a idoneidade destas as pessoas têm a sua vida
1: própria neste caso mandatário de uma candidatura é alguém que tem a sua vida profissional e desde que o concurso seja transparente, não vejo razões para ele ser posto em causa. É Agora, injusto
0: estarem a fazer esta relação, portanto? Se não
1: houver razões para o efeito, é completamente injusto, porque nesse nesse ponto nós estaríamos a inibir qualquer pessoa que tenha vida profissional de participar na
0: vida pública e, portanto, -se é legítimo. inclusive, que ajudou, ou em parte teve parte integrante do processo, de convencer uh, o engenheiro Oliveira a juntar-se a Rui Moreira. Sim, tenho... foi o... Tenho uma relação pessoal muito próxima com, com o pessoa Valente Oliveira e, e portanto... portanto... Suponho que condeno esta ligação que fazem entre a moto em Gil e o Matador e o Valente Oliveira. Eu não
1: conheço o processo em si, o processo da adjudicação, não havendo matéria legal para pegar. Acho que é ridículo porque todos podemos ter a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e não é por isso que a empresa onde estamos não pode concorrer a um concurso público Uh, seja numa Câmara, seja no Governo Central. Tem que ser feito de forma transparente, clara e com igualdade de oportunidades para todos.
0: É?
2: Muito bem. Uh, uh, falemos... Uh, Deixe-me só colocar uma, uma questão que me está até a causar alguma curiosidade. Consegue ver algum mérito na governação do Rio Moreira? Há
1: ah, sempre assim, assim, mérito, veja. Hum, ninguém... Eu não conheço nenhum presidente de Câmara incumbente que tenha feito tudo mal e eu já tenho dito por várias vezes digamos que esta Câmara tem um mérito, este executivo não estragou, surfou a onda deixou-se navegar ao sabor do vento não, não estragar é bom mas o Porto quer sempre mais eu acho eu acho que nós podemos não estragar, mas se não construirmos uma visão de futuro que projeta as próximas décadas dificilmente o não estragar vai ter lastro e efeito de arrasto para a cidade se continuar a desenvolver e portanto este surfar de onda teve a ver com este lastro e com esta visão de médio-longo prazo que foi deixada na cidade.
2: Mas deixa-me fazer a pergunta, como é que explica que tantas publicações internacionais, que tantos estudos, que tantas, enfim, tantas publicações de todos os tipos falem do Porto como uma cidade que cresceu imenso neste, neste, neste período de, 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 que conhecido com os mandatos de Rui Moreira, eh, estão todos a imaginar uma realidade que não existe? Não
1: já falavam na altura, eu faço-lhe um desafio para ver algumas reportagens à imprensa internacional em 2011, 12, 13 e é natural que estas dinâmicas se mantenham. O Porto estava no mapa, o Porto já estava nas publicações internacionais, no New York Times, na Monaco, já estava no, no barómetro europeu de cidades ambientalmente sustentáveis como uma cidade de referência, já era o melhor destino europeu em 2012 e, portanto, é natural que essas dinâmicas mantenham o Porto, em vida própria,
2: tem sociedade civil. Portanto, vive para lá do Rui Moreira, é isso que me está a dizer. E,
1: e é bom que viva para além da Câmara, mesmo connosco, eu quero que a Câmara viva bem para além daquilo que é a, a autarquia. Claro. O, que me, o que me causa alguma curiosidade, e há pouco faziam uh, essa afirmação, dizendo que Rui Moreira tem uma grande uh, proximidade, uma ideologia mais de direito ou liberal, mas é, é dos executivos que nos últimos anos mais municipalizado tem, que mais taxas e taxinhas tem colocado aos portuenses e, portanto, essa lógica pseudo-liberal ou que funciona numa lógica de propaganda que muitas vezes vemos proliferar pelas algumas comunicações do município, usando muitas vezes também meios municipais, não bate com essa, com essa, com essa ideologia. Bom. Ainda agora, esses estudos de, de que falava, eu vi que o doutor Rui Moreira afirmar orgulhosamente que o Porto liderava a captação de investimento nos últimos anos. Mas uma coisa é o Porto liderar, outra coisa é a autarquia ter contribuído para isso. E se fizemos o ranking das três entidades que mais fundos atraíram para a região e para a cidade, temos a Metro do Porto, que tem investimentos em toda a área metropolitana, só que a sede está baseada no Porto. Temos a Universidade do Porto, não é? que não acredito, que a, que a Câmara ainda tenha já tenha municipalizado a universidade e que é um grande ativo da cidade e no qual queremos apostar. E depois temos a Bosch em terceiro lugar, a Bosch que é em Braga tem dado uma grande dinâmica também à economia local de Braga e com o qual o Porto também Muito se bem. tem que ligar no sentido de, temos, de ser aqui o farol de uma região que vai de Bragança a Coimbra. E, temos portanto,
2: de acelerar.
1: De, Deixe-me só terminar. Querer usurpar muitas vezes. Uh, agregando aquilo que foi o, trabalhar, o trabalho de outras entidades na própria Câmara Municipal não me parece correto e parece-me até uma ofensa para alguma ah, destas entidades
2: e, e apelo ao seu poder de síntese o uh, Rui Moreira acusou de não ter uma única ideia concreta para a cidade já sabe qual é que será a primeira coisa que, que vai fazer quando for eleito Presidente da Câmara do Porto? A
1: primeira será a tomar posse, a, a segunda diz-lhe assim <risos> Alterar, alterar radicalmente aquela que é a política de densificação da cidade. Uma segunda é construir um sistema de mobilidade que seja uma verdadeira opção de, de, de mobilidade para os portuenses.
2: Falou em soluções de, de sharing sustentáveis e mini na baixa. É Acha que isso vai resolver o trânsito Acima de tudo,
1: Porto? isso foi uma, um pequeno certo que saiu numa entrevista, mas que tem a ver com uma visão muito mais vasta de criar, nós temos de ter uma rede metropolitana e uma visão metropolitana para a mobilidade, uma rede de alta capacidade que alimenta a cidade, que seja depois complementada por redes capilares orientadas à procura e orientadas às pessoas. E aí sim podem ser baseadas em, em metro, metrobus, em, em, em sharing. Mas o projeto
2: em... do metro já está em curso e não, não o será...
1: O projeto metro está em curso e é um projeto que fará parte desta visão. Agora, nós não podemos olhar para a mobilidade na lógica da operação nós temos que olhar na lógica da procura e temos que encontrar a solução de mobilidade que melhor se adequa à necessidade das pessoas em cada território. Uma terceira prioridade que eu quero salientar o cuidado e a capacitação das pessoas. Nós temos a população a envelhecer de forma muito significativa, temos que encontrar soluções que cuidem não só dos mais jovens da infância, é soluções...
2: Envelhecimento ativo.
1: Envelhecimento ativo, mas também redes de cuidadores que <risos> suportem não só a infância, cidadãos com necessidades especiais, mas também as pessoas mais velhas. deixe
2: falar numa questão que vai certamente dominar a campanha eleitoral, que é a questão da habitação acessível. Já aí, tem um plano para... E aí a seguir. Um plano concreto, com valores, com número de fogos, com...
1: Como lhe digo, estamos a trabalhar nisso e estamos a trabalhar num projeto liderado pelo professor Sebastião Feio de Azevedo e que a habitação para jovens e para que a classe média também possa ter o Porto como escolha para manter a sua residência e que não tenha que sair da cidade para ir para concelhos limítrofes, será uma prioridade. Dá-lhe outra nota. Nesta Neste...
2: altura do campeonato não, não seria já expectável que tivesse uma coisa mais concreta para dizer não, aos portuenses?
1: Apresentaremos no início de setembro e dar-lhe uma nota. Nós teremos metas a 100 dias, a 1 ano, a 4 anos, a 8 anos e a 12 anos. Queremos construir um projeto para o Porto que projete o Porto a 12 anos e que projete o Porto para as Mas, próximas décadas. O Só o uma atual, outra nota que será uma prioridade. O tipo
0: tem, tem um acordo com, com o Ministério da, da Habitação, que tem a da Habitação das Infraestruturas, precisamente do programa Primeiro Direito em que conseguiu um programa de várias milhões de peças, a renda Sil. portanto esse trabalho já está a ser feito atualmente. Nossa, nós temos o doutor Rui Moreira ao fim de oito anos a dizer que vai fazer tudo aquilo que se
1: propôs em 2013 nos próximos quatro. Portanto, confiança podem ter os portuenses em que isso vai acontecer. O que eu lhe digo é que o nosso programa, que será um verdadeiro contrato com os portuenses, que só será apresentado em setembro por razões óbvias, sempre foi assim, mais perto da campanha, para que as ideias não proliferem depois por Voltaremos outras candidaturas. Voltaremos a
0: entrevistá-lo nessa altura, estamos mesmo no limite do nosso tempo, vou-lhe fazer uma pergunta Mas há-lhe só uma
1: outra prioridade antes de deixar. Mas tem que ser a capacitação assim. das pessoas, das novas gerações para as competências do futuro e da classe da, da, da população ativa, nomeadamente aquela que está desempregada há muito tempo e aquela que perdeu o emprego abruptamente para competências numa lógica alinhada com a academia, alinhada também com o mercado de trabalho para preparar as pessoas para competências que o mercado absorva, dando-lhes assim dignidade e permitindo que entrem rapidamente uh, e, e novamente no mercado de trabalho. O que lhe perguntar é se o Porto tem um problema de insegurança, porque já falou na questão da segurança. Tem, tem um forte problema de insegurança, isso é visível para todos os portugueses, tem proliferado de forma muito significativa, estará nas nossas prioridades, sairá agora um jornal de campanha nos próximos dias em que vamos dar a conhecer essas prioridades e não é admissível que uma cidade do século XXI obrigue os portuenses a recorrerem a soluções de segurança privada para patrulharem os seus bairros e as suas residências. Isto é digno de um país da América Latina e o Estado está claramente a falhar naquilo que é a defesa dos portugueses.
0: Vamos mesmo terminar, vou só perguntar uma coisa que não 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 resisto a fazer esta questão. Tem criticado o presidente part-time, tem a sua vida profissional, naturalmente. Quando é que deixa de ser candidato em part-time para ser a full-time? Ou seja, eu candidato a
1: full-time já sou porque dedico muito tempo da, da minha vida à, à candidatura. Sinto que a minha presença no terreno é bem maior que a dos meus adversários, isso é reconhecido pela cidade. Aliás, tem sido dito por diversas entidades, por diversos órgãos de comunicação social, que temos já uma presença muito forte na rua imagino se eu estou candidato a part-time e já deixei esta mancha quando for a full-time, eu acho que não ficarão dúvidas de que esta luta é claramente entre mim e o Dr Rui Moraes. Muito
0: obrigado Vladimir é. Feliz por mais um é. sobre especial, estivemos aqui junto ao Colégio Alemão onde também estudou uh, Rui Rio e tivemos a ouvir aqui alguns sons de bola, onde também o atual presidente do PSC jogava a bola aqui da sede do PSD, sede distrital naturalmente no Porto. Muito obrigado. Obrigado feliz.
1: eu. Muito boa tarde. tarde.
2: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online